1: C'est un documentaire qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui a pourtant euh, un, une importance aujourd'hui plus que jamais, un documentaire de Jodie Chaikin qui s'intitule « The Girls in the Band » et il va être présenté à plusieurs reprises ce mois-ci en présence de la réalisatrice et notamment ce soir à
2: Nîmes. Oui, c'est une contre-histoire du jazz que propose ce documentaire de Jodie Chaikin, une histoire vue du côté des musiciennes avec certes des images d'archives inédites et précieuses un film photographie, enregistrement sonore mais aussi des interviews de jazz women à la parole non moins précieuse et qui racontent donc l'assignation et les difficultés qu'elles ont pu rencontrer dans leur vie dans leur carrière
1: Alors il y a notamment ces musiciennes qui sont à l'écran aujourd'hui de vieilles dames malicieuses et qui toutes jeunes ont participé à l'aventure de ce big band de filles, il faut préciser qu'à l'époque les hommes ne voulaient pas de filles dans leurs orchestres donc Du coup, les filles faisaient euh, des orchestres de filles. Euh, International Sweetheart of Rhythm. Alors, ce sont des noms qu'on a oubliés, malheureusement, euh, que l'histoire n'a pas gardés. Peggy Gilbert et Rose, et Rose Cron, euh, saxophonistes, et Clara Bryant et Billy Rogers, des trompettistes ou encore les batteuses Viola Smith et Jerry Seale. Enfin bref, on les entend et on les entend, on les voit, on les regarde et, et notamment, on les écoute ici évoquer... Euh, la... ce qu'on attendait d'elle, en fait. Les orchestres masculins avaient tous la même tenue. Les gars peuvent avoir des cheveux blancs, des lunettes et peser 150 kilos. C'est pas un problème, ils peuvent jouer. Très bien. The that they Mais ce qu'ils veulent, c'est que les filles ressemblent à de jeunes starlets. Et les trucs qu'ils nous faisaient porter étaient incroyables. Elle parle ici donc des tenues. Effectivement, il y a plein de photos, vous le disiez Mathieu, plein de photos inédites euh, à l'appui. Alors tout ça, c'est euh, l'histoire du jazz, les années 30, les années 40, les, la guerre, parce qu'elles sont venues en Europe pour jouer euh, pour les soldats américains. Et puis elles sont rentrées chez elles et elles n'avaient plus de place parce que les, les musiciens américains étaient rentrés de la guerre. Ils avaient repris leur place on les a renvoyés leur cuisine.
2: Allez découvrir ces Girls in the Band avec aussi des interviews de musiciennes d'aujourd'hui, Terry Lynn Carrington, Esperanza Spalding ou encore Maria Schneider. Un documentaire donc présenté en ce moment dans plusieurs cinémas en France en présence de la réalisatrice Judy Sheikin. Ce soir, vous l'avez dit, lors à Nîmes, ce sera au cinéma Le Sémaphore. Demain, ce sera à Buis les, -les Baronnies au cinéma Le Regard Et puis à Paris, dimanche au cinéma Le Balzac les matins de jazz.
1: C'est une contre-histoire du jazz que propose le, le documentaire de Judy Chaikin, sorti en
2: 2011, The Girls in the Band. Une histoire vue du côté des musiciennes, avec certes des images d'archives inédites, mais aussi des interviews de jazz women euh, à la parole précieuse et qui racontent l'assignation et les difficultés qu'elles ont pu rencontrer.
1: Avec notamment ces musiciennes qui, toutes jeunes, ont participé à l'aventure de ce big band de filles, parce que les hommes, tout simplement, ne voulaient pas de filles dans leur orchestre à ce moment-là. Les international Sweetheart rhythm of Rhythms monté avec des jeunes filles essentiellement africaines américaines qui ont eu un énorme succès qui sont parties jouer pour les soldats américains en Europe, qui ont subi les lois Jim Crow dans le sud des états unis et qui ont perdu leurs engagements quand les hommes sont revenus de la guerre, parmi elles, parmi elles des passionnés, des battantes devenues de vieilles dames malicieuses qui se racontent à l'écran qui racontent leurs conditions à l'époque elles s'appellent Peggy Gilbert, Rosaline Crohn, euh, Clara Bryant ou encore Viola Smith
2: Mais il y a aussi Marie-Lou Williams c'est Marianne McPartland euh, les deux seules femmes présentes sur la célèbre photo Great Day in Harlem du photographe Art Kane le documentaire s'intéresse aussi aux générations suivantes hein, Jerry Allen, Lynn Carrington ou Esperanza Spaulding et il y a aussi cette contrebassiste qui s'adresse à ses aînés
1: Je voudrais dire aux Clora Bryant Dorothy Donagans, Mary Lou Je voudrais dire aux Bryant Dorothy Donegan, Mary Lou Williams Marianne McPartland, je veux dire merci je le sais parce que certaines d'entre uh, vous m'en ont parlé et ma mère m'en a parlé. Et avec un peu de chance, chaque note hey, I know que je joue vous dit « et je sais que vous deviez peut-être monter dans la chambre de quelqu'un pour avoir votre cachet. Uh, je vous suis reconnaissante. Je vous suis reconnaissante de ne pas avoir eu à le faire à mon tour. » Judy Chaykin est en France.
2: Pour Elle... présenter son documentaire.
1: Elle accompagne les projections de ce film. Hein, donc, elle sera ce soir avec le film euh, à Nîmes, demain à Buis-les-Baronnies et dimanche après-midi au Balzac à Paris. Les matins de jazz. Si vous nous écoutez en DAB, de Strasbourg, vous en avez de la chance parce que chez vous se déroule ce week-end la première édition du festival On the Mississippi.
2: On the Mississippi qui va donc célébrer la musique du sud des États-Unis durant tout le week-end avec aussi euh, des choses autour des concerts organisés dans toute la ville avec notamment cette exposition de Diane albisser rostalki dite d'art, une enfant de la ville hein, puisqu'elle est née à Strasbourg et, et qu'elle y vit et qui va donc euh, exposer eh bien, à ses œuvres elle travaille essentiellement à l'acrylique et elle peint bah, les populations africaines-américaines
0: En fait j'ai commencé à peindre des personnages noirs sans trop savoir quelles étaient leurs, leurs origines déjà à la, au début de l'adolescence euh, J'ai d'abord cru que c'était euh, un intérêt par rapport à l'Afrique. J'y suis du coup allée euh, pour essayer de comprendre, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça. Je pense que c'est lié à, à l'histoire, c'est-à-dire que je crois que l'esclavage, euh, bon comme beaucoup d'autres énormes injustices dans le monde, m'a totalement euh, ébranlé et en fait à partir de là je crois que j'ai développé une sorte d'obsession en fait par rapport à l'injustice dans une volonté, bon pas de réparation parce que c'est pas moi qui pourrais réparer quoi que ce soit mais en tout cas dans le fait de reconnaître ce qui a pu avoir lieu quand j'étais à l'école on en parlait pas assez et puis finalement de, de fil en aiguille il y a l'esclavage mais ensuite quand je me suis intéressée à, à l'histoire, bah, j'ai aussi vu tout ce qui s'était passé avec les droits civiques, la ségrégation et finalement même encore aujourd'hui avec les violences policières donc il y a une histoire tout à fait particulière euh, au niveau racial aux états unis qui m'interpelle et qui continue à me presque à m'obséder, je dirais, euh, pour l'instant. Du coup, j'ai le besoin de représenter ces personnages euh... Encore et
1: encore. Des personnages qui sont largement inspirés par la littérature africaine-américaine, avec en tête euh, l'influence de la romancière Toni Morrison. Et c'est peut-être pas un hasard, car Diane Albisser est libraire. Vous la connaissez peut-être, si vous nous écoutez de Strasbourg. C'est peut-être votre libraire. Elle a ouvert avec sa sœur l'oiseau rare où vous pouvez voir aussi certaines de ses toiles. Mais dans le cadre du festival On the Mississippi, ça va se passer... Dans,
2: ouais, dans le hall du point d'eau à Ostwald, donc dans le cadre de ce premier festival de Mississippi qui, est, qui commence demain à Strasbourg et c'est jusqu'à dimanche les matins de jazz.
1: Ce week-end à Strasbourg où on écoute TSF Jazz en DAB+, va se dérouler la première édition du festival On The Mississippi.
2: Et oui, ça commence demain jusqu'à dimanche. Allez euh, voguer sur les rives du Mississippi à, à Strasbourg. Première édition de ce festival sous la houlette du pianiste Sébastien Troenlé, avec des concerts de boogie-woogie, de ragtime, de stride, de blues et bien plus. Mais au-delà des concerts, il y a aussi euh, bah, des expositions et des rencontres. Et notamment une exposition qu'on a repérée pour vous celle de la peintre Diane albisser Rostalski
1: alors c'est un vrai coup de cœur. Hein. on est subjugué par ces toiles aux couleurs euh, assez à, à la fois dans une palette sombre et en même temps ce sont des toiles extrêmement lumineuses
2: elle travaille essentiellement à l'acrylique
1: et elle représente essentiellement des personnages noirs américains Alors d'où lui vient cette inspiration Réponse avec celle qui se fait appeler, c'est plus facile, d'art.
0: En premier lieu, il y a mon idole Tony Morrison. J'ai lu tous ses romans et certains plusieurs fois comme Beloved, Sula... Des livres qui m'ont envahi et continuent à m'habiter. J'ai aussi euh, été inspirée par euh, Colson Whitehead, qui a écrit notamment euh, Underground Railroad, l'histoire d'une esclave qui parvient à s'enfuir et, et danser toute, toute l'histoire pleine de suspense. J'ai aussi lu pas mal de James Baldwin, aussi bien essais que romans. Ça, c'est les, les plus connus, mais je laisse euh, les personnages venir tels que je les imagine. Pour moi, ce sont des sortes de fantômes, en fait, des champs de coton, euh, du Mississippi. Donc, c'est tout un univers euh, un petit peu irrationnel, mais euh, voilà, c'est comme ça que je le sens. C'est aussi avec une volonté de rendre hommage, à, finalement, au peuple noir américain qui a traversé une histoire euh, lourde et, et difficile jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs,
1: voilà, donc euh, la peintre d'art euh, dont on peut voir les œuvres euh, d'art, c'est Diane Albisser rostalski dont on peut voir les œuvres ce week-end à Strasbourg, oui, chez ouais, elle.
2: Dans le cadre du euh, premier festival On the Mississippi euh, à Strasbourg, euh, une exposition à voir dans le hall du Point d'eau à Ostwald.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Rappelez-vous, vous y étiez peut-être, Charlie Watts, Charlie Watts qui avait délaissé les stades et les pierres qui roulent pour venir jouer plusieurs soirs durant le petit club du Duc des Lombards à Paris. C'était entre amis avec un groupe de vieux complices qu'on écoute ici, les A, B, C, and D of Boogie Wiggy.
2: Oui, c'est là au Duc que la plupart d'entre nous avions découvert que Charlie Watts, batteur donc... Des Rolling Stones pendant plus de 50 ans et le jazz, eh bien c'était déjà une longue histoire et pour avoir la preuve de cette longue histoire d'amour entre le batteur des Rolling Stones et le jazz, eh bien une anthologie, la première anthologie tirée du catalogue jazz de Charlie Watts, sort le 30 juin prochain.
1: Alors elle réunit des enregistrements qui ont commencé en 1986, lorsque le batteur, pour la première fois, a inscrit son propre nom sur un album, l'album Live at Fulham Town Hall, et ensuite elle va fouiller dans une période de près de 20 ans d'enregistrement de,
2: de, ouais, un important catalogue donc d'enregistrement de jazz dans diverses configurations dont euh, en quartet, en quintet, en tintet et euh, orchestre euh, tout cela c'est un double vinyle et un double CD intitulé Sobrement Anthologie et ça sort donc le 30 juin prochain
1: Juste d'allumer votre radio et de tomber sur les, les matins de jazz de TSF Jazz, sachez donc ici, le gars qui tape sur la batterie, c'est le batteur des Rolling Stones. Il s'appelle Charlie Watts. Ouais, le regretter
2: euh... Charlie Watts dont vous plongerez dans l'aventure jazzistique et au-delà. Boogie Woogie aussi, vous l'entendez, dans cette anthologie qui sort chez BMG le 30 juin.
1: Les matins de jazz.